0: Bom dia, bom dia. Ainda tão sozinho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acho que tá bom. Cedinho, com cara de sono, por isso que eu me escondi aqui. Vamos lá, direto aqui ao FAC, sem bate-papo, sem conversa fiada.
1: Salve, boa tarde. Meu nome é Lucas, eu ligo um de Salvador. Eu acompanho seus FACs aí. Já devo ter visto vários, os cursos também básicos e tal. Então eu queria falar a respeito, eu pratico as técnicas energéticas diariamente, mais de uma vez por dia. Eu tento me ligar dentro do possível, dentro dessas questões de consciência, de estar lúcido, presente, para favorecer a, a projeção lúcida e tudo mais. Eu sou usuário, fumo uma ganja desde antes, de, há um tempo já, pelo menos um antes de dormir e tal, não me observo por questão de ser algo de fugir da realidade, não é. É, é mais uma questão de relaxamento mesmo, esclarecer as ideias, e que é de mim, que não, não é algo que me prejudique das minhas atividades diárias. Eu queria saber se isso vai, pode bloquear de alguma maneira minhas projeções. Eu já tive algumas, mas por mais que eu treine, eu não consigo pegar o... Não sei se é um macete, o que é, para eu conseguir mais frequentemente. Eu queria saber se é algum intervalo que eu devo aprender mais alguma coisa e tal. Ou se eu tenho as projeções bloqueadas mesmo. Forte abraço. Valeu aí, viu? Pelo trabalho. Show de bola.
0: Valeu, olha... É, você, antes de falar que faz uso da, da maconha, você falou: não, não, eu mantenho a lucidez, eu, eu faço as técnicas, eu fico ligado, não é uma fuga tal. Então, você próprio, sabendo que eu poderia falar algo desse tipo, ou se portando, é, dizendo que, que, que já falou nesse aspecto, então, né, a, a, não vou, eu espero que isso não tenha sido uma, 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 um posicionamento de defesa. Mas que isso também leva a, a uma... A, um, a, a fuga da realidade, o que não é o seu caso, eu espero que não. Olha, a maconha, assim como qualquer outra coisa, né? para muita gente, existem vários tabus, existem várias discussões sobre isso, se é, que, o que é, o que não é, né? O fato é como você se coloca em relação a qualquer coisa. Por exemplo, não só isso, qualquer coisa. O cara gosta de jogar, por exemplo, eu gosto, jogar muito, né? É, passa do limite Até quanto aquela, aquela vontade de jogar dele É uma fuga da realidade É, uma, é um momento que é uma constante busca Pela, como a, o termo que você falar O relaxar, o relaxamento O termo que você usou né? Até quanto isso Esse é a pergunta. o pergunta o, o fato de você me mandar uma questão especificamente sobre isso E experiência da e lucidez Mostra uma determinada preocupação e em relação a isso, eu não acho, e vou ser sincero, que o seu problema da lucidez seja ligado a isso, tá? Eu acho que isso aí, como você falou, é algo que você se sente bem, que você gosta, é algo que lhe dá um barato, mas o fato de você fazer isso antes de dormir, como você falou, mostra que talvez isso, isso tenha uma explicação, inclusive em outros países, pessoas usam a maconha com, por causa de dificuldade na insônia em outros países por exemplo, na Califórnia eu estive lá e eu vi lojas e lugares medicinais na, de forma medicinal, se você for no médico e disser pra ele, ó, falar pra ele ó médico, eu tenho aqui problema de insônia, ele pode receitar o uso da maconha antes de dormir porque ela, ela dá um relaxamento único, em, assim, assim como outros componentes, só que né? É, e você pode comprar Tem lugares que, com receita né? E se usar em lugares específicos Não pode em qualquer lugar pela rua Apesar de eu ter visto também lá né? E ninguém pode você não vai ser preso por causa disso né? Então é, é, é de fato Que é, ela de alguma forma Causa algum tipo de relaxamento Algum tipo de torpor na mente Suficiente para fazer uma pessoa dormir bem e causar uma certa dependência não negativa, mas mais uma de, dependência disso, uma dependência para o adormecimento. Uma vez que você precise e não chega a ser nenhum problema, ainda mais porque se você tiver problema de insônia, quem que você não vai sair do corpo mesmo, né? Você vai ficar acordado. Né? Mas é legal que a gente também não dependa de nenhum tipo de ideia, de substância, de, de qualquer cor, ou de, de algo para que nos, nos induza a determinado sono. Mas a verdade é que não existe essa, essa, essa no mundo essa lógica. A gente vive num mundo difícil, onde nós nos empenhamos demais, às vezes, ou nos conectamos demais com algumas determinadas coisas. O, o fato é o seguinte. É, não acho que seja o seu problema seja isso, mas acho que ele possa fazer parte pelo fato de você usar isso para adormecer. Ao mesmo tempo, o Saulo sempre perguntaria... E eu que uso medicação para dormir, você também pode ter o mesmo tipo de dificuldade, uma vez que você, no momento da saída, você toma aquela medicação antes para poder dormir com arroz. uso o Rivotril, eu uso qualquer tipo de remédio antiolítico anti... anti anti para é, adormecer, né? E eu, eu não sinto, eu sinto dificuldade para dormir. Tem que ver o que, que você tem feito durante o dia com os níveis de direcionamento dos seus pensamentos, caso das suas emoções... A ponto de você ter um desgaste emocional, é, é, esse desgaste emocional ter causado, vem causando, digamos assim, um desequilíbrio hormonal, né, na, no direcionamento da sua mente, né, e, e isso, isso causar em você uma dificuldade no adormecimento. Então eu acho que se você precisa de uma substância, seja qual for, não é maconha, é médio, é o que for, para adormecer... Alguma coisa você está causando no seu corpo durante o dia que não lhe deixa ficar relaxado E você precisa de uma substância para isso Então o problema está na consciência De alguma forma a dificuldade que está sendo colocada Pode ser hereditária, pode ser de pai para mãe Mas eu acho que ainda é hereditária, há um descontrole em cima disso Que claro, deve-se observar também com calma, cada caso é um caso mas é importante observar isso para que você não faça disso uma muleta. É uma muleta assim, para andar eu preciso disso, para dormir eu preciso disso, para relaxar eu preciso disso. Isso é problema. Agora, o uso da maconha, não acho que vai ser o problema principal. Aí o assédio, o salão, se você usar for alguma forma de equilíbrio, se você não está viciado agora, se uma coisa constante, você pode causar. O que é o assédio? um simples afinidade em cima de algo um espírito não quer lhe fazer mal mas ele já se acostumou a toda noite quando você faz uso de determinada coisa é ir lá para aproveitar essa energia uma vez que você não tem proprietário e acredite, eles enxergam a gente como posse, né? você pertence a ele, ele vai defender o território de outros espíritos a ponto de brigar com eles, deixa eu botar mais para cá porque eu estou achando que o vento batendo no microfone então, é, isso já é caracterizado assédio, ele depende de sua presença para que aquilo aconteça, ele não quer lhe fazer mal, um assédio sutil, tá? Mas toda vez ele sabe que naquele determinado horário, ou ele pode ir e pior ainda quando vira o assédio, por indução. Além dele ser aproveitado Seus próprios momentos de escolha E puxar aquela energia de dividir junto, que isso acontece naturalmente Ele induz você ao uso Para que aquilo aconteça Mas ainda assim isso não acontece só com uma coisa isso acontece com qualquer coisa, tá? O cara que acontece caso O cara que está acostumado a se masturbar O dia todo, ou várias vezes O espírito chega do lado dele Induz ele a isso, já é um assédio também Então sem drama, só que no sentido da droga Beleza? Mas é, se você puder, se você me falar ou se falar, que é mais importante ainda, que você não precisa disso para dormir, que é eventual, então sem problema, tá? sem drama, sem complexo, certo? O importante é o quão lúcido você está, o quão em paz você está, independente de qualquer coisa. Claro que tem casos e casos, nem todo mundo consegue ficar em paz sem dependência química, de geral. A gente tem dizer que isso não deve ser algo que ser usado para a vida toda, mas tem casos que sim, né? É preciso olhar, mas que no, em referência à projeção astral, isso vai ter repercussão? Vai, é normal. Você mexendo na sua lucidez e mexendo na sua projeção astral.
1: Boa tarde Saulo, boa tarde a todos que estão assistindo agora o FAC. É, meu nome é Igor e eu sou de Bugaçu, São Paulo. É, então, o Saulo. É, desde quando, desde minha infância, de pequenininho, eu venho sonhando constantemente. eu pensei que é era engraçado como eu falar agora dá até vergonha, que uma cobra fica, sei lá, pulando atrás de mim, me picando, me mordendo, sei lá. E eu fico, eu acordo apavorado com esse sonho. E não é só uma vez, é muitas e muitas vezes eu acordo com esse sonho. E Recentemente aconteceu isso de novo, uma serpente fica correndo atrás de mim E eu correndo com medo, isso pode ser um assédio? Valeu
0: Olha, eu não vou tirar onda com você por causa disso, não, que isso é normal, né? É, eu um tempo atrás, eu tinha um sonho de um, eu, eu era menina desde pequeno, tá? Eu acordava na mesma casa, eu sonhava isso criança E vi um gato preto mordia meu dedo e eu acordava com dor no dedo. Isso acontecia dia após dia. Primeiro, pode ser um, uma indução no inconsciente, tá? De alguma forma você tem medo de serpente ou de cobra e aquilo está acontecendo com você e você passa a correr daquilo. E, e pode ser que o espírito, sabendo que você tem medo disso, ele induza aquela visão para você. Pode ser uma associação, né? É, junto com o problema do inconsciente, tudo isso pode estar aí misturado, tá? Onde você vê um determinado espírito determinada situação, você interioriza, traz para você e associa dessa forma. É, pode ser um assédio, em que o espírito se plasma de determinada forma, sabendo que você tem medo, utilizando essa indução do seu inconsciente e fazendo você perder o foco toda vez da sua experiência. Então pode ser, nesse caso específico, um assédio, tá? Então por esse motivo você precisa ficar ligado sempre sobre isso, ver qual é o direcionamento disso, ver porque tem medo, assistir documentários, tentar tirar se você não tem medo, se no, no consciente, se aquilo não está armazenado de alguma forma, porque de fato você tem medo no sonho, então o seu inconsciente ele recebe uma sugestão a ponto de sentir pavor. Por que que esse pavor existe, tá? Aí você tem que fazer um trabalho em cima disso aí para ter, ter uma compreensão melhor disso.
1: Olá, Saulo. Boa tarde. Uma vez eu vi um relato seu
0: sobre. sobre um Mago Negro. Que você fala que esse Mago Negro estava com uma pessoa famosa e, de certa forma, manipulava. E, e eu gostaria de saber como esses magos negros
1: atuam nesses famosos e se esses famosos tem alguma consciência do, de que, do que esses magos negros
0: são ou, ou usam dele como um benefício para a sua fama? Olha, essa, esse relato que, eu, que ele está se assim, dirigindo aqui chama-se relato musical muito estranho ou relato musical estranho eu tenho esse relato há muitos anos eu fui da música, para quem não sabe vivi na música eu era compositor, vivia eu tinha o um GVA já, o IVA na verdade Suto Viagem Astral mantia o projeto através de músicas de lá do meio do umbral, eu costumo falar né? e certa vez eu vi um, um, uma quantidade de espíritos uma fila de espíritos de magos negros esses espíritos eles estavam eu, eu, eu recebi um aviso na época desse relato não vou contar totalmente, já contei várias vezes mas aí você lê o relato, tá? Procura lá no site VRCal.com um relato musical estranho, digita só isso. Relato musical estranho. Você vai achar. Na busca. Aí eu vi uma quantidade de espíritos em par, de magos negros. E um cara descolado, super tranquilo, tal, e segurava um cantor muito famoso lá na Bahia. Eu sempre disse, eu sempre não falei o nome dele, vou continuar, não vocês não vão saber quem é. Pra não causar. Sabe, minha intenção não é essa. Não causar constrangimento, é porque eu posso ter feito associação hoje por experiência, mas na dúvida é melhor não tocar. Sempre não toquei, nunca falei isso para ninguém, acho que com uma pessoa dura. É... E esse cara, em me medida induzir, perguntou o que, que eu queria: Ó, oh, você quer o que para parar de fazer esse trabalho que você está fazendo? Eu que mando na região, tá aqui a prova Ele fez aquilo porque sabendo que eu era da música Aquilo mostraria o poder dele pra mim Quer dizer, ao mesmo tempo o poder dele de fazer o que eu queria fazer O que ele tinha proposto pra mim Que era me dar o que eu queria para eu parar de fazer aquilo é, Ele me perguntou se até quando... Ó, o que, que acontece? É, eu... O, o que, é, existe uma... Uma, uma manipular? Ele me passou a entender Com o tempo eu fui vendo que isso era fato Existe uma manipulação muito grande em cima das pessoas. Nós somos manipulados em massa. Existe uma hierarquia em cima dos assédios. Né? Por isso que na época, inclusive, eu, no curso intermediário, eu indiquei o livro Legião, do Robson Pinheiro. Apesar de ter algumas discordâncias em, na visão do Robson Pinheiro, aquele livro ele tem uma lógica muito grande em cima do que eu tenho visto fora do corpo. Então, o que me faz pensar é que o Robson realmente andou pelo mundo espiritual. Né? Eu sou desconfiado comigo mesmo. Saulo, quem é você para desconfiar? Ninguém. Um Zé Cu. Mas eu desconfio de mim porque não dos outros. Eu não estou nem um pouco preocupado com todo o respeito que eu tenho às pessoas e eu tenho com a opinião dos outros em relação àquilo que eu penso. Eu penso e não faz diferença. Se... Agora eu penso com respeito, eu não vou nenhuma desrespeitar uma pessoa. Eu falo somente que no mundo nós temos que ter criticidade e questionamento porque existem pessoas que mentem. Pessoas que se aproveitam da fragilidade dos outros para isso, como os magos negros fazem. Tá? Então, de alguma forma, nas minhas andanças, isso não quer dizer muito para o mundo, mas é um fato pelo que eu tenho visto, e eu sou questionador comigo, como eu falei, questionei muitas vezes isso, existe uma manipulação muito grande, em que espíritos mais simples são utilizados por espíritos mais inteligentes para transmitir informações. E isso é feito de uma forma muito inteligente, e é como se fosse uma grande máfia. Né? E essa máfia, obviamente, ela existe de alguma forma por permissão ou por natural reação, mas eles não têm esse controle todo que eles acham que têm. Quem controla, de fato, isso são os é, espíritos mais inteligentes que sabem que essas coisas acontecem como mentores e se envolvem, de certa forma, fazendo algumas intervenções, mas entendendo que não adianta muitas intervenções porque o ser humano ainda é apto, ainda está dentro dessa energia de controle de de, de de sintonia de afinidade tá então ele é o okay, que nós buscamos isso é utilizado é por exemplo é como o traficante que vende uma droga na esquina se as pessoas não comprassem não existiria né? é como o cara que rouba um celular e vende e faz com que vire um ciclo ele continua roubando e vendendo para ver se porque pessoas compram itens roubados se isso não acontecesse ele não iria roubar ou roubaria de uma, de uma bem menor de uma faixa bem menor porque não teria saída tá então o processo acontece não, e os mentores sabem disso, então é, não é, não é, mas não é essa perdição toda que nós imaginamos. É, mas existe de forma muito forte. Então quando, o que, que acontece? Eles, faz, eles fazem parcerias, não são todas as pessoas que aceitam, mas conseguem dentro desse meio fazer mais sucesso aqueles que entram nas parcerias. É como você fazer contato com uma gravadora super popular. Então o que, que acontece? Você pega uma música, por que, que determina. Isso me fez pensar, claro que nós ficamos pensativos, né? Uma mesma, não é todo o caso, mas que grande parte das músicas que fazem sucesso popular de forma estrondosa, existe por ali uma máfia espiritual acontecendo. É uma grande teoria da conspiração, né? Posso, posso pensar assim, mas por exemplo. É, e, e ele me perguntou se as, sabe, se as pessoas sabem, sabem, algumas, a maioria delas sim. Até porque não existe mágica. É, eles Pelo que eu entendi, eu fui levado num condomínio onde esses espíritos dessas bandas famosas ficam lá em verdadeiras casas luxuosas no meio do umbral. Eles tinham favelas ao redor, peixadas, casas pobres e com cercas protegendo casas luxuosíssimas. Agora. Essas pessoas eram protegidas na hora que dormiam, eram buscadas e levadas, onde as suas instui... eles não tinham intuições positivas, eles ficavam o tempo todo... Eles já estavam num umbral encarnados, tá? Era essa a sensação que eu tinha. Eles estavam no corpo, mas já moravam num umbral. Quando desencarnavam, provavelmente eu não sei como é que vai acontecer, porque quando perdem um o interesse, esses caras são jogados ao nada. Se não tem mais interesse, acabou. Né? Ah, esses caras são tipo, eles usam você enquanto você tem alguma coisa a oferecer Então eles chegam pra mim, por exemplo, ó, eu tenho um aqui Eles me pegam fora do corpo, eu sou um artista que estou começando, tá? Um exemplo Foi o que eu entendi, questiono, questione o que eu estou falando, porque eu questiono pra caramba E eu não estou falando isso porque eu estou aqui não, porque eu questiono mesmo é... E me pegam fora do corpo e falam, Saulo, nós temos aí esses caras, tá? Você tem uma música, e nós na verdade vamos lhe inspirar uma música um tipo específico de canção Ou uma pessoa vai te levar uma canção Induzida pela gente você, Essa canção já vai estar enraizada Nós vamos trabalhar ela Na cabeça de várias pessoas E você vai trabalhar pra gente A consequência disso É que é, Você vai ficar trabalhando pra gente Vai ser parte do nosso grupo né? Então é um negócio muito bem feito É tipo uma gravadora Só que você vai fazer sucesso Vai ganhar dinheiro mas, e, e tudo é combinado tudo é bem feito, então nisso você vai, se aceita, quer fazer sucesso, Pô, o artista está ali fora do corpo, ele tem livre-arbítrio? Tem. Por que, que não tem proteção? Pelo mesmo motivo que não tem aqui, se você não quiser fazer uma coisa errada, você não faz, qual a diferença da frequência? Quando a gente morre faz diferença, não, então a vontade é o que determina o caminho, eu aceito, aí a partir dali é feito, começa um jogo, pelo que eu entendi. Em que você começa a receber inspiração, alguém chega para você com a música certa, inspirações negativas, né? né? Você Está recebendo inspiração, normalmente você pensa que é positivo, mas você começa a dizer indução, vou dizer a palavra indução, tá? É, e você passa a fazer parte de um grande jogo, de um grande acerto, entre aspas, contrato com o cão. Pai! É. E, e nisso tudo passa a acontecer a partir dali um processo de venda daquele produto. Alguns não certos, depende muito do artista né? Da carisma dele Da energia que ele se encontra Da forma como ele consegue entrar Nesse negócio, nesse processo e Mistura físico com tudo é, uma, é um grande interesse De número e dentro daquilo Há uma indução De várias pessoas utilizando Aquela energia, um processo de vampirização Em massa, pelo que eu entendi né? É onde uma Mega energia é jogada E é um assédio Mega assédio. É feito para ser muito grande. Ah, Saulo, então você está falando que essas músicas são ruins? Não. Mas se você parar para pensar, a música que, em que induza você somente ao sexo, somente a, a roupa curtinha, mostrar a bunda, nada contra o processo que isso faz parte do mundo. Nós fazemos parte, o corpo faz parte do mundo, o sexo faz parte do mundo. Agora, viver para isso, beber, diminuir a consciência e fazer disso a seu momento de relaxamento, seu momento de tranquilidade, a hora que você sai do trabalho, queira ou não, você pode estar se sujeitando a determinados níveis de energia, de onde para você ter aquilo você tem que baixar o nível de lucidez, você tem que estar tá quase que caindo, quase que não pensando, quase que não usando o instinto como base para assédio, né? aí sim passa a ser uma coisa negativa. Quando você passa a não pensar, quando você dança, relaxa, com sentido físico, para desestressar, mexer as energias, quando você passa a induzir a quem está ao lado, aos instintos mais normais, não ruins, mas em que precisa não pensar, porque até um mosquito, um boboi, uma coisa que passa, até um cachorro que passa vai querer trepar ali, meu irmão. Ele não tem, a, 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 aquilo, aquilo passa a ser somente algo que não existe a consciência, existe somente, como se fosse a consciência quase que adormecida, porque o sexo é uma coisa física, então a consciência já está limitada ao físico, ela limita ainda mais ainda com bebidas e outras coisas, que não é problema, mas dentro daquele limite de limitação passa a ser um problema, e espíritos que desencarnam com essa mesma vontade não são poucos, as zonas sexuais no astral são as Melhores entre as, as maiores, porque você as pessoas não enxergam o sofrimento na zona sexual e, no entanto, estão sendo vampirizadas à torta direita. E passa a ser um processo de doação energética constante, doação e vampirização. Onde todo mundo está passando, está olhando, está tirando um pouquinho. Não é à toa que as, pessoas, as mulheres mais bonitas têm mais assédio, têm mais problemas, as mulheres mais chamadas a atenção no sentido físico ela sofre com baixo vento, ela sofre com a sofre e várias coisas, não só aqui, como do lado de lá, né? As olhadas dos homens e vice-versa, né? E elas têm mais problemas psicológicos por causa disso, porque a quantidade de energia que é jogada é muito grande nem todo mundo consegue direcionar essa quantidade por causa da sensibilidade. Mesmo você não sentindo nada, você tem problema de direcionamento de personalidade, porque é um ataque muito forte e nós não somos imunes a ataques espirituais e ataques energéticos. Então, a coisa é bem difícil e aí acontece dessa forma a questão musical toda é feita em cima disso não é só musical toda a indústria então existe uma máfia astral existe tá? de alguma forma existe e consegue induzir a gente vamos aqui para a próxima questão
1: Olá Sal, tudo bem? Daqui fala a B do facebook, B Rodrigues de Portugal uh, vi o teu post e gostava de colocar uma questão para o FAC da manhã eu muitas vezes já te envio a mensagem sobre hum, tudo o que eu vejo de relacionado com pedofilia, crianças. Eu gostava de saber a tua opinião sobre que karma é que é esse. Indo hoje, por exemplo, vi uma notícia de um bebê de nove meses que foi estrupado, como se diz aí no Brasil. E gostava de saber a tua opinião, que karma é, será esse dessa criança. Obrigada, beijinho. É.
0: Aqui, eu tô no aí de Portugal, aqui, ó. De, de um pessoal daí, da, do, ma, me, 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 me mandou, o pessoal do, do GVN, pedi assim, na verdade, vieram aqui em Recife, alguns, né, tiveram um, e quatro. Dois me mandaram pelo correio, fizeram, todo jeito que quiseram mandar para eu gravar faca com eles, né, e outros me deram aqui, quando tiveram aqui em Recife, me encontraram e me mandaram, me deram de presente. Apesar de eu não querer, não teve jeito, né, eu aceitei como forma de gratidão. É... É, olha, a pessoa quando chega ao ponto, porque a necessidade sexual faz parte do ser humano, normal. Agora, quando você chega ao ponto de enxergar numa criança, né, ou num ser que pelo instinto você tinha que ter zelo, cuidado, defesa, né, e você enxerga nela uma vontade sexual, você não tem nem o que falar, você está com sérios problemas de direcionamento, você está com sérios problemas psicológicos, você precisa de... Se você tem essa vontade, ouça o que eu estou falando, vá buscar ajuda, tá? Busque... Não é problema nenhum ser no psicólogo, falar para ele as suas vontades, ele tem uma questão de, bu... de... de ética profissional, olha, eu tenho isso, eu tenho essa... Vá buscar, porque provavelmente você vai precisar sim de ajuda no direcionamento da sua sexualidade. Porque a nossa sociedade... Ela, 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 assim, nós temos também no lado social, no lado da sociedade, uma doença também, que é o seguinte: nós somos capazes de ter repúdio, e é fato, por uma ação dessa tem que ter, mas somos capazes de matar quem matou, entendeu? Aí nossa sociedade também ela tem o um sentido da ética e da moral perdida. Ah, ela é capaz de pegar uma pessoa que machucou uma bebê, achar que por aquela atitude horrível, aquela pessoa tem que morrer de paulada. E mata tá e acham que fez uma limpeza no mundo uma coisa certa a gente é capaz de achar que um bandido que assalta o outro precisa também morrer sendo fazendo da mesma ação violenta a, a, a razão entre aspas de é, achando razão naquilo né? eu acho isso extremamente complicado eu acho que o também pedi, Mas no sentido kármico da criança Como você pergunta Saulo, teria Já que nada acontece por acaso Em karma Não necessariamente Mas é possível que sim Como assim Saulo? Explica a, a, Quando você encarna Você assume a consequência Pela encarnação Quando você vai nadar Você assume a consequência por nadar qual é? Você pode pisar num peixe-pedra, você pode pisar num coral, um tubarão pode morder sua perna ou pode não acontecer nada. Um barco pode bater, um jet ski pode bater na sua cabeça. Quando você vai nadar, você pode morrer afogado, você vai se molhar, né? Coisa simples vai acontecer e outras que podem ou não acontecer podem estar contigo lá. Então quando você reencarna, você assume a consequência natural de usar um pulmão, de ter que nascer, seja por cesárea ou não, mas ter que crescer na barriga de uma mãe. Você assume a consequência dos seus pais serem ou não bons E de nascer ou não em ambientes que você vai passar Você pode ou não ser assaltado Você pode ou não andar perto de pessoas pedófilas. Você assume todas as consequências quando nasce E isso faz parte da nossa natureza humana tá? É, é, isso, quando eu digo isso, é desse sentido Nós assumimos consequências ao nascer de algumas coisas Mas, independente disso, nós temos na nossa Olha, olha que interessante que essa pergunta vai bater com a pergunta de ontem nós temos uma coisa chamada assinatura psíquica, que, em que ações que nós fazemos entram em repercussão na gente, mesmo nós sendo bebês. Ontem eu falei, numa questão que chegou, que até determinada idade a consciência ainda não consegue atuar de forma profunda por causa da limitação física do corpo, o corpo ele limita a ponta da conta mas isso não quer dizer que a assinatura psíquica já não esteja ali, incluindo assédios que podem acontecer em crianças e bebês, eu falei isso também então pode ser não é todo o caso, não é sempre que você vai ver a situação, ah foi calma, não necessariamente A sua repercussão da situação que, é que aquela criança nasceu mas não seria injusto não não é não seria injusto também uma pessoa entrar aqui e o tubarão pegar? tem tubarão ou não tem? Pode ter. Não é injusto? Não. É parte da vida. Você entrar no mar tem tubarão. Quando você entra na encarnação tem seres desequilibrados. É injusto não ser desequilibrado pegar um ser inocente? É. Não na encarnação. Porque fazer a parte das possibilidades de estar encarnado. Ainda que seja injusto. Porque é injusto eu entrar aqui e não fazer mal para ninguém. O tubarão pegar minha perna e arrancar fora. Eu não tenho karma para isso. Mas o tubarão com minha perna fora. Então quer dizer que o acaso pode existir, Saulo? Não acaso, não é acaso. Uma vez que existia tubarão, existia minha perna e eu lá dando bobeira dentro do mar. Então não é acaso. Existe uma possibilidade. Se existe uma possibilidade, não é mais acaso. Acaso é quando a coisa não tinha nenhum motivo para acontecer e acontece. E o que nesse caso já não é mais acaso, porque existia possibilidade ali dentro. Né? Então que seria um acaso no sentido de que eu não tinha energia para aquilo. Então o desequilíbrio ou a ação daquela pessoa, daquela consciência que morava aqui no um tubarão, mais a minha perna, existia a possibilidade de eu ser atacado. A ação de uma consciência encarnada com desequilíbrio mental e aqui, aqui no, umbra, no umbral físico as consciências se juntam, é o único lugar, porque quando você desencarna, se eu estiver bem eu não fico no umbral, eu fico em outro lugar, eu venho até para o umbral para trabalhar, mas não porque, por afinidade, mas por vontade, tá? E lá é divisão, lá as pessoas ficam de acordo com a sua frequência E você vai ou não, porque até é mais fácil Tem espírito que você tem ideia, mentor que você não consegue nem ver Não é porque ele não quer, porque você não, não pode A frequência é diferente Mesmo desencarnado, não vê o outro desencarnado por causa da frequência que ele está No livro Iniciação, Via Astral, Miramês, por muitas vezes, e Padre Galena também Ficam invisíveis aos outros espíritos, mesmo sendo desencarnados, mesmo sendo mentores Porque eles são tão sutis que eles não conseguem, não é de propósito, eles simplesmente somem a frequência deles é tão alta que eles passam, eles não sumiram somente, eles estão atuando no mesmo grupo, mas em outra dimensão, porque não conseguem, eles não conseguem, é, é, eles não conseguem se identificar, tá? Então a mesma coisa acontece aqui, então existe uma repercussão. Qual é o karma dessa criança às vezes nenhum, às vezes é uma reação, uma consequência, às vezes, tá? Nascendo naquela família, ele, a espírito até sabe porque os mentores não são bobos, eles sabem e avisam. Dá riscos que você vai precisar. E mesmo assim, não, eu quero ir para ajudar minha mãe daquela situação. Mas ah, no processo disso existe o, o, o cara e provavelmente o cara obsediado, provavelmente, porque quem tem uma atitude dessa de pedofilia é um extremo de desequilíbrio e, em consequência, você deve atrair vários espíritos que saíram daqui com esse mesmo defeito, com essa mesma corrupção interna e continuando do lado de lá procurando pessoas muito próximas para fazerem as mesmas coisas. Então o espírito pode ou não ter calma, isso na verdade é irrelevante nesse sentido da ação, porque a ação ela é drástica, é desequilibrada e deve se tomar. Então repito para você que tem qualquer tipo o um mínimo pensamento de desejo com crianças, ainda que na sua filosofia, na sua forma de enxergar. Você veja isso com naturalidade. Você criou uma cápsula de compreensão que isso é natural, não é, tá? É, uma, é, um, é um desequilíbrio, você não deveria estar desejando crianças, são seres que nós precisamos cuidar, zelar para que eles cresçam, cresçam com uma boa saúde mental uma atitude dessa em cima de crianças vai gerar nela um, um desequilíbrio muito grande na infância, provavelmente para o resto da vida, então a gente tem que sempre tratar os seres que estão encarnando da melhor forma, da melhor base para que eles cresçam e tenham o natural desenvolver a sua sexualidade sem nenhuma repulsa, nenhuma trava, nenhum ataque, a sexualidade faz parte de todos nós e vai se, e começa na infância à vontade os pequenos desejos né e você tem que ir direcionando os seus filhos os seus sobrinhos seus parentes próximos da forma mais natural possível né muitas vezes as crianças do nosso lado elas próprias estão assistindo desenho estão pegando uns algo sexuais estão brincando aquilo faz parte do aprendizado então você tem que ver aquilo com naturalidade ao mesmo tempo educar não fazer problema até fala, fecha as pernas menina peraí rapaz tomar cuidado com isso tomar cuidado com isso existe uma educação psicológica sexual em cima disso é importante, em casos mais extremos, o pai, e a mãe buscar ajuda não só para quando não tem desejo, mas na sexualidade exacerbada das crianças que isso existe, tá? E buscar ajuda psicológica, um direcionamento sexual de uma pessoa dentro disso, para que ele possa dizer qual a melhor forma de educar, a melhor forma de direcionar e você que está com problema, inclusive tomar alguns tipos, estou com câmera, alguns tipos de medicação que possam te acalmar um pouco. Para você ter um direcionamento mais saudável da sua própria vida, né? Porque é normal sentir desejo por pessoas, mas não por crianças, tá? Vou ler mais uma questão aqui, para não ficar muito grande, e vamos lá. E obrigado pela pergunta lá de Portugal, nosso povo. Eu nunca fui, mas um dia pretendo ir. Acho que talvez nas próximas viagens eu vá para aí.
1: Boa tarde, Saulo. Quem fala é Márcio, aqui de Curitiba. Eu tenho uma questão, eu queria saber se você já teve alguma repercussão física após uma projeção, por exemplo, assim, arranhões, marcas, algo do tipo, se é possível acontecer. Um abraço, cara, valeu.
0: Ó, já tive algumas repercussões, sim. É, por exemplo, uma certa vez eu tive, mas não, não arranhões, não ataques, apesar que algumas coisas parecidas também. Uma vez eu tomei uma pancada, né, em que... Em uma em que eu voltei pro corpo, eu tava com uma marca vermelhada daquela pancada que eu tomei fora do corpo agora eu não sei se eu tomei agora é porque assim, eu tava deitado, a pancada foi na área da, da, da barriga ao contrário de onde a minha esposa, mas mesmo assim eu podia ter tomado a pancada dela e ter feito a indução lá, eu abri essa possibilidade por isso que não dava a saber e outra vez eu fiz um trabalho energético no frontal tão forte fora do corpo, o mentor falou que ia me ajudar, a água tá quase chegando em mim aqui já merece bem em que o mentor é, falou que ia ter uma repercussão no físico disso, daquele trabalho, que ele estava tentando ajudar a minha, abrir minha clara evidência e realmente abriu um pouquinho a partir dali. E parei, né? Eu não continuei o desenvolvimento que ele me pediu. E eu tive isso, eu fiquei com isso aqui vermelho durante três dias. Foi muito forte. Então existe a Então o que, que eu estou querendo dizer por isso? Só para terminar esse faca aqui antes que eu tome um banho aqui no Fio Fóquio. Que existe uma possibilidade de coisas acontecerem no astral e se repercutirem no físico incluindo assédios mais intensos e repercussões energéticas mais intensas, tá? Galera, eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, até a próxima, até as próximas novidades que nós vamos ter aí. É Fio aí, fui.